0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 72 für den Dezember 2023. Schön, dass Sie da sind. Weihnachten steht schon vor der Tür, aber drei Wochen haben wir noch, in denen Sie fleißig studieren können und eine Fußnote gibt es natürlich auch dafür. Wie immer, aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung. Und wie immer fange ich mit der Gesetzgebung an. Diesmal die 11. GWB-Novelle. Das sagt Ihnen vielleicht so noch nichts, vielleicht allenfalls diejenigen, die im Schwerpunktbereich Kartellrecht studieren. Das GWB, das ist Kartellrecht, nämlich das sogenannte Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Worum geht's da? Das darf man schon auch mit juristischem Allgemeinwissen ähm, davon mal gehört haben. Ähm, Kartellrecht äh, bedeutet, dass insbesondere das Bundeskartellamt hingeht und versucht Absprachen aufzudecken, mit denen Preise künstlich hochgehalten oder Wettbewerbs- und Vertragsbedingungen künstlich schlecht gehalten werden. Das Bundeskartellamt deckt solche Absprachen auf und versucht sie nachzuweisen und dann zu sanktionieren. Dabei ist der Nachweis einer kartellrechtswidrigen Absprache nicht immer so ganz einfach und das führt dazu, dass dann häufig die Ermittlungen im Sande verlaufen. Weil man trotzdem den Eindruck hat, da kann man in solchen Fällen, wo der Nachweis einer kartellrechtswidrigen Absprache nicht nicht gelingt, kann man vielleicht trotzdem etwas machen. Deswegen hat man jetzt mit dieser 11. GWB-Novelle das GWB ein bisschen dahingehend geändert, dass das Kartellamt mehr und früher einschreiten darf. Wenn das Kartellamt nämlich jetzt feststellt in einer Untersuchung des Marktes, dass es vielleicht noch keine nachweisbare kartellrechtlich relevante Absprache gibt, aber dass es sehr wohl eine Art von Wettbewerbsstörung gibt, die dazu führt, dass irgendwie das Marktgeschehen ein bisschen schief ist und vielleicht die Preise unnötig hoch erscheinen. Dann sind jetzt nach dem neuen Recht dem Bundeskartellamt zusätzliche Instrumente an die Hand gegeben. Es kann eine solche Wettbewerbsstörung feststellen. Die Unternehmen, die davon betroffen sind, können sich allerdings auch dagegen wehren. Und dann sind weitere Maßnahmen möglich bis hin zu einer sogenannten Entflechtung. Steht in dem neuen 32F GWB drin. Entflechtung bedeutet, dass ein Unternehmen, das dann davon betroffen ist und sich nicht erfolgreich gegen eine solche Maßnahme wehren kann, tatsächlich dann auch mal Vermögen oder sogar auch Unternehmensanteile veräußert muss. Allein damit die Stellung, die das Unternehmen im Markt hat, nicht mehr so marktmächtig ist und sodass dann so die Vorstellung des Gesetzgebers wieder Wettbewerb in größerem Maße stattfindet und das soll natürlich gehen zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Was noch drin ist in dem Gesetz ist insbesondere eine Vermutung, die die sogenannte Vorteilsabschöpfung erleichtert. Wenn wir ein Kartell festgestellt haben, dann ist es ja so, dass es wohl schon einige Zeit am Markt tätig ist und da wurden Unrechtsgewinne erwirtschaftet. Also im einfachsten Beispiel, dass wir Tankstellen haben, die die Preise absprechen, ist es so, dass die Preise dann regelmäßig künstlich zu hoch waren und dadurch wurde den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu viel Geld aus der Tasche gezogen. Das sind Unrechtsgewinne, die sollen abgeschöpft werden. Aber das ist nicht ganz einfach und deswegen äh, geht der Gesetzgeber jetzt einen mutigen Schritt nach vorne und sagt, wir vermuten in bestimmten Fällen, dass äh, wir einen Vorteil haben, der aus diesem Unrechtsgeschehen resultiert und diesen Vorteil, den schätzen wir auch schon auf einen konkreten Mindestbetrag. Wir haben eine Vermutung, wenn wir ein kartellrechtsfähiges Vorgehen feststellen, dass ein solcher Unrechtsgewinn erzielt wurde und wir vermuten dann weiter, dass der mindestens ein Prozent des Umsatzes dieses Unternehmens ausgemacht hat und wenn diese Vermutung nicht erschüttert wird, dann ähm, kann dieser Vorteil eingezogen und abgeschöpft werden. Diejenigen von Ihnen, die da im Schwerpunktbereich unterwegs sind, die können das sicher und sollten das sicherlich einordnen. All den anderen sei gesagt, Sie müssen natürlich ähm, für das normale Staatsexamen und vielleicht äh, für die durchschnittliche anwaltliche Tätigkeit oder richterliche Tätigkeit, äh, die Sie dann später angehen, müssen Sie nicht unbedingt vertiefte äh, kartellrechtliche Kenntnisse haben. Aber was Sie sehr wohl wissen dürfen, ist was das Bundeskartellamt so macht, wie da das deutsche Recht vielleicht auch mit dem AUV 101 und 102 zusammenarbeitet und so grundsätzlich dürfen sie orientiert sein. Vielleicht fangen sie dann ja sogar Feuer, vielleicht ist es so, dass sie noch im vierten Semester studieren und sagen, ja, nachdem sie da einmal drüber geschaut haben, was da auch alles an wirtschaftlich relevanten Dingen passiert, wählen sie diesen Schwerpunktbereich. Es wäre sicherlich nicht der uninteressanteste. Mein zweiter Punkt in dieser Fußnote ist aktuelle Literatur. Und da möchte ich Ihnen zunächst einen Beitrag des Passauer Professors Thomas Kuhn empfehlen, Lehrprofessor an der dortigen Fakultät und, wie ich aus einer Lehrstuhlvertretung in der Vergangenheit weiß, eminent beliebt und das hat seinen Grund. Hier schreibt Thomas Kuhn in der Jura 2023 auf den Seiten 1233 bis 1242 einen Beitrag, wo ich Ihnen eigentlich nur die Überschrift vorlesen muss. Damit ist schon gesagt, dass Sie diesen Beitrag unbedingt lesen sollten. Vom Sachverhalt zu den Normvoraussetzungen und wieder zurück. Gelingende Subsumption in Zivilrechtsklausuren, auch ohne Kenntnis von Streitständen. Klammer auf Teil 1, Klammer zu. Man sagt ja Ihnen als Jurastudierenden immer nach, in der Tendenz jedenfalls, dass da zu viele Z- Streitstände auswendig gelernt werden und zu wenig methodisches Handwerkszeug dabei ist man sagt ihnen nach, dass sie insofern zu viel sich in die Köpfe reinbinsen, aber zu wenig es auf das Verständnis ankommen lassen. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Das weiß jeder, der es mal versucht hat. Dazu zähle ich natürlich auch. Trotzdem es mal zu versuchen, den methodischen Zugriff ein bisschen zu schärfen und sich anzuschauen, auch wie kann ich in einer Klausur mit einem Problem umgehen, das ich nun beim allem auswendig lernen, sei es nun sinnvoll oder nicht, das mir so noch nicht begegnet ist. Wie kann ich da auch eine gute Argumentation entwickeln und eine ansprechende und überzeugende Subsumption letztlich anbieten. Das ist etwas, wovor dieser Beitrag von Kuhn Ihnen sehr ans Herz zu legen ist. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen muss, möchte, geht ein bisschen weg vom standard Standardstudienstoff, ist aber für das, was dann nachher in der Praxis passiert, von großer Bedeutung, gerade für die Zukunft. Es geht um ein Thema, das wir in der Märzfußnote in diesem Jahr bereits hatten, nämlich die Vor- den Vorschlag der Europäischen Union, eine Richtlinie zur Prozessfinanzierung in Kraft treten zu lassen. Dieser richtige Vorschlag ist noch nicht durch, das dauert zu so seine Zeit, aber es ist schon am Horizont sichtbar, worum es der Kommission dabei geht und es wird heiß diskutiert. So auch in dem Beitrag von Beat XL, Caroline meller und Astrid Stadler in der JZ 2023 auf den Seiten 689. Folgende. Worum geht's? Bei der Prozessfinanzierung, das hatten wir im März schon mal aufgegriffen, deswegen darf ich ein grundlegendes Wissen bei Ihnen vielleicht sogar schon voraussetzen, Prozessfinanzierung bedeutet, da bekommt jemand keine Prozesskostenhilfe, möchte trotzdem prozessieren, aber ihm fehlt dazu das Geld oder er weiß, über mehrere Instanzen ist vielleicht ein Prozess mit einem Risiko finanzieller Art behaftet, das ich nicht selbst tragen möchte. Für diese Situation gibt es inzwischen sogenannte Prozessfinanzierer, manche nennen sie auch After-the-Event-Insurer. Im Vergleich zu den den Rechtsschutzversicherungen kommen die Prozessfinanzierer nicht schon vor einem Problem, also bevor es überhaupt einen Konflikt gibt, und äh, nehmen da eine allgemeine Pauschale jeden Monat, äh, damit Rechtsstreitigkeiten finanziell abgesichert sind, sondern Prozessfinanzierer gehen hin und sagen, aha, du hast schon einen Rechtsstreit, für den du nicht eine Rechtsschutzversicherung Und jetzt hast du ein Finanzierungsproblem. Das bedeutet, wir schießen dir da gerne Geld rein. Wir müssen uns natürlich anschauen, inwieweit das Erfolgsausrichten hat. Und am Ende des Tages nehmen wir einen Prozentsatz von dem Umsatz, den du damit machst. Also von dem Gewinn, den du rein erwirtschaftest. Wenn wir beide Pech haben, dann ähm, wirst du mit deiner Klage nicht erfolgreich sein. Dann bekommst du nichts, wir verdienen nichts. Das ist dann unser Risiko. Aber jedenfalls musst du nicht in die Tasche greifen, um einen Prozess zu finanzieren und musst nicht ins finanzielle Risiko gehen. Diese Prozessfinanzierung, die ähm, ist immer mal wieder aufgeglüht in den letzten Monaten und Jahren. Zuletzt bei dem äh, Gesetz, über das ich in den letzten Fußnoten berichtet hatte, dem Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz. Da geht es um den neuen kollektiven Rechtsschutz, geht es um die sogenannte Abhilfeklage und die neue Musterfeststellungsklage. Und Ich hatte Ihnen dazu gesagt, da sieht der Gesetzgeber nun vor, dass wir eine 10% Erfolgsbeteiligungsgrenze haben. Das bedeutet... Wer eine solche Massenklage von Verbraucherinnen und Verbrauchern finanziert als Prozessfinanzierer, der darf sich nach der Vorstellung des deutschen Gesetzgebers maximal 10% an dem Gewinn versprechen lassen. Sonst vermutet man, dass es zu viel ist und dass es das Klageanliegen der Verbraucherinnen und Verbraucher irgendwie aufs falsche Gleis bringt. Das ist schon sehr kritisiert worden und der Beitrag jetzt von Xell, Meller, Hannig und Stadler geht noch mal einen Punkt weiter und nimmt insbesondere auch diese anstehende Prozessfinanzierungsrichtlinie in den Blick. Insgesamt ist der Beitrag sehr, sehr kritisch. Es ähm, kommt zum Beispiel zur Sprache, dass die EU jetzt plant, so ein Aufsichtssystem und eine Mindestkapitalausstattung für Prozessfinanzierer ähm, ins Leben zu rufen. Das gleicht so ein bisschen eine Bankenregulierung und die Autorinnen sagen, naja, ähm, das bringt uns wahrscheinlich nicht so weiter. Das brauchen wir vielleicht sogar gar nicht, denn ähm, ein Prozessfinanzierer ist nicht im Ansatz so systemrelevant wie eine Bank, sondern das ist insgesamt noch ein wirtschaftlich vergleichsweise kleines Licht, da können wir uns diese Regulierung sparen. Und ähm, wenn wir die ähm, Prozessfinanzierer zu eng führen, sagen die Autorinnen auch, weil dann ist das Ganze halt umgehbar. Dann gibt es ein sogenanntes Zessionsmodell. Dann finanzieren die sich nur, nicht nur den Prozess, sondern sie lassen sich 398 folgende den Anspruch materiellrechtlich abtreten und klagen dann aus eigenem Recht. Dann sind diese ganzen Regeln umgehbar. Das führt also nicht so viel weiter. Und sie kritisieren unter anderem auch ähm, eine starke Einschränkung des Vertragsinhalts eines solchen Prozessfinanzierungsvertrags, mit dem ich einen Prozessfinanzierungsvertrag anheuere. Da soll es nach Vorstellung der EU Klauselverbote geben, die sagen, auf bestimmte Sachen dürft ihr euch mit einem Prozessfinanzierer nicht einigen. Da geht es aus meiner Sicht um einen besonders interessanten Punkt, nämlich unter anderem darum, dass die EU sagt, bitte, liebe Prozessfinanzierer, macht unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern, die da einen Prozess führen sollen, keine Vorgaben darüber, wie sie ihren Prozess zu führen haben. Was halten sie davon? Sollte das möglich sein, dass ein Finanzierer, Finanzierer von hinten so ein bisschen steuert, sagt, brr, ob wir da jetzt in die Berufung gehen, das müssen wir uns nochmal überlegen oder dass er empfiehlt, in einer bestimmten Situation sich zu vergleichen oder ein Vergleichsangebot nach einer bestimmten von einer bestimmten Höhe unbedingt zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Das sind interessante Möglichkeiten, die man im Prozess hat, die normalerweise in der Hand der Partei liegen, wo aber ein Prozessfinanzierer sagen kann, naja, ich bin eben wirtschaftlich doch auch hier ähm, beteiligt am Prozessausgang, deswegen möchte ich da ein Wörtchen mitzureden haben. Die Autorinnen dieses JZ-Beitrags kritisieren das sehr stark. Sie sagen, wir haben da eigentlich ähm, einen weitgehenden Interessengleichlauf, deswegen müssen wir da nicht so sehr mit Verboten arbeiten. Man muss ähm, der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass der Beitrag, wie er in einer Fußnote auch offenlegt entstanden ist aufgrund eines Gutachtens, das für die Prozessfinanziererseite erstattet wurde. Ähm, insofern ähm, ist es vielleicht von hinten heraus betrachtet auch jetzt gar kein Wunder, dass das Ganze sehr, dass dieser Beitrag letztlich sehr positiv für die Prozessfinanzierer ist. Das heißt, Zugleich nicht, dass man die Argumente, die da gebracht sind, nicht äh, ernst nehmen sollte. Insgesamt meine ich die Prozessfinanzierung und ihr rechtlicher Rahmen ähm, bisher noch äh, sehr, sehr schwach ausgeprägt. Wenn denn aber das umgesetzt wird, was die EU sich da vorstellt, dann werden wir einen sehr stark regulierten, ähm, ja letztlich Finanzdienstleistungsbereich haben. Und äh, viele Fragen, die jetzt in diesem Beitrag angesprochen werden, sind noch ungelöst. Ich glaube, da haben wir den EU-Vorschlag, aber da ist das letzte Wort noch nicht besprochen. Ich weiß ja, dass mancher von Ihnen ähm, auch eine Doktorarbeit vielleicht es schon schreibt oder sich noch über ein Thema Gedanken macht. Ich meine, dass dieser Prozessfinanzierungsbereich einer ist, der in den nächsten Jahren wesentlich an Bedeutung gewinnen wird. Nicht nur, aber gerade auch wegen dieses aktuellen Richtlinienumsetzungs- und Planungsgeschehens. Also, ähm, wenn äh, Ihnen das als Thema taugt und Sie mit den Zahlen nicht aufs Kriegsfuß stellen, Stehen. Lesen Sie vielleicht mal zur Einführung der aktuellen Probleme diesen Beitrag von Xell, Mellahalich und Startler und dann schauen Sie mal weiter, vielleicht sind Sie ja auch da, dann bei einem Thema, das Sie so fesselt, dass Sie nicht mehr davon abkommen. Der dritte Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus der aktuellen ZEUP, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2023 auf den Seiten 743 folgende, aus der Feder von Hans Wolfgang Miklitz. Das ist ein ganz altgedienter und in der Wissenschaft sehr hochreputierter Verbraucherrechtler, von denen gibt es gar nicht so viele. Und er schreibt jetzt hier, äh, für mich liest sich das so wie äh, ein ein Ergebnisbericht von Jahrzehnten seiner verbraucherforschenden Tätigkeit über nachhaltiges Verbraucherrecht und fragt sogleich, ob das ein Oxymoron ist, ob das überhaupt irgendwie zueinander passt. Er berichtet, dass die EU jetzt in den Jahrzehnten, letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt hat, wir wollen Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wir wollen, dass sie möglichst zu günstigen Preisen konsumieren können. Und er zeigt auf, dass es aber mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele vielleicht nicht immer das Beste ist, wenn alles einfach nur für den Verbraucher billig ist und günstig ist. Man sieht das etwa beim Widerrufsrecht, das ja zunächst für sehr viel positiven Zuspruch ähm, gesorgt hat, das aber in letzter Zeit doch ab und an mal kritisiert wird. Denn wenn es sehr kostengünstig ist, den Kram, den ich einfach so mal bestellt habe, wieder zurückzuschicken, dann ist das vielleicht auch etwas, was mit Blick auf den Umweltschutz nicht so ganz optimal ist. Und dahinter setzt jetzt auch Miklis ein Fragezeichen und er sagt, bringt es denn überhaupt etwas, dass wir die Verbraucher immer weiter mit Informationsfluten, können wir eigentlich von Verbrauchern realistischerweise erwarten, dass sie unterscheiden können zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Produkten und wird ihre Präferenz dann überhaupt das nachhaltige Produkt sein, wenn sie das denn überhaupt begreifen Ähm, mit Blick auf die vielen Informationen, die wir Ihnen an der Stelle mitgeben. Gibt es andere Möglichkeiten, wie wir vielleicht zu mehr Nachhaltigkeit in Zivilrecht beitragen können oder ist das Zivilrecht überhaupt der ganz falsche Ort? Und eine wichtige Schlussfrage, wie ist es eigentlich ähm, mit unserer bisherigen gesetzgeberischen Entscheidung, dass wir nur einen Verbrauchertyp haben? Da haben wir doch unter diesem Verbraucherbegriff des 13 BGB ganz viele schwache und ganz viele eigentlich aber starke Verbraucher miteinander versammelt. Ist es nicht vielleicht so, fragt Mitglieds, dass nicht star- dass die starken Verbraucher vielleicht etwas mehr Verantwortung tragen sollten und wir deswegen, er es offen, was das für, zu welchen Instrumenten das führen könnte, vielleicht, dass es dann mehrere Verbrauchertypen gibt, vielleicht, dass wir andere Möglichkeiten finden, um die starken Schultern mehr in die Verantwortung zu nehmen. Ein Interessante Fazitfrage, meine ich, denn wenn jemand, der also seit Jahrzehnten im Verbraucherrecht so stark unterwegs ist und der auch vieles dort begleitet hat von den Dingen, die wir heute im Gesetz stehen haben, wenn der nochmal ein Fragezeichen setzt in seiner Rückschau auf die letzten Jahrzehnte, dann heißt das, das Verbraucherrecht, wie wir es jetzt bisher gekannt haben, das ist vielleicht dann doch auch nicht für die nächsten Jahrzehnte in Stein gemeißelt, sondern es gibt da immer wieder neue Ansatzpunkte. Auch das könnte etwas sein, was diejenigen von Ihnen, die sich mit einer Forschungsarbeit tragen, mal in den Blick nehmen könnten, von welchen Welchen der bisherigen Grundannahmen des Verbraucherrechts wollen wir vielleicht in absehbarer Zeit auch mal abrücken? Genügend Lesestoff wahrscheinlich noch über die Weihnachtszeit hinaus. Ähm, Machen Sie irgendwann einen Punkt und lassen Sie es sich auch gut gehen. Aber natürlich nicht ohne die Gerichtsentscheidungen, über die ich Ihnen jetzt zum Schluss noch berichten möchte, auch drüber geschaut zu haben. Erste Entscheidung, vielleicht insgesamt die schwierigste, eine Vorlageentscheidung des BGH an den EuGH vom 26. September 23, Aktenzeichen 6, ZR 97 aus 22. Mit einem datenschutzrechtlichen Fall. Worum ging es? Ein Kläger in dem vom BGH verhandelten Verfahren hat sich bei einer Privatbank beworben. Und diese Privatbank, die fand den so als Person ganz tauglich, aber sie mochte seine Gehaltsvorstellungen nicht erfüllen, hat ihm deswegen abgesagt. Das ist natürlich jetzt an sich ein Umstand, äh, den man als Bank dann für sich behält. Das ist natürlich etwas Vertrauliches, wenn ich eine Gehaltsverhandlung führe mit meinem möglichen Arbeitgeber. Ähm, Die Bank hat das aber nicht für sich behalten können. Versehentlich hat sie diese Absage aufgrund nicht miteinander vereinbarer Gehaltsvorstellungen in einer E-Mail erwähnt, die auch an eine frühere Kollegin des Klägers gegangen ist. Und die war also in der gleichen Branche unterwegs und jetzt sagt der Kläger, das passt mir überhaupt nicht. Wenn die das dann weitererzählt, was ich jetzt nicht mehr kontrollieren kann, dann bekommt der Markt Kenntnis von meinen Gehaltsvorstellungen und er bekommt auch Kenntnis davon, dass ich nicht erfolgreich war, meine eigenen Gehaltsvorstellungen durchzusetzen. Und jetzt bin ich, weil ich jetzt hier bei der beklagten Privatbank keinen Job bekommen habe, ja eigentlich darauf angewiesen, in dieser doch nicht so großen Branche, wir haben da sehr viele, sehr sehr wenige oligopolisten letztlich, sehr wenige Banken, die das Spiel machen, ich mich dort jetzt bei jemandem anders bewerbe, dann muss ich damit rechnen, dass mein Misserfolg in diesen früheren Gehaltsverhandlungen dort bekannt ist, weil es eben dort diese undichte Stelle gab. Zwei Ansprüche, die er da geltend macht. Zum einen sagt er, kann ich vielleicht von der Bank, die da meine Daten ähm, hat weiterverbreitet hat, kann ich von der in die Zukunft hin verlassen, dass sie es unterlässt, meine Daten, meine personenbezogenen Daten weiter zu verbreiten. Wenn man da in die DSGVO schaut, dann sieht man, ein Unterlassungsanspruch steht da nicht drin. Was es aber sehr wohl gibt, ist das sogenannte Recht auf Vergessenwerden, Artikel 17 DSGVO. Das bedeutet, ich kann von jedem, der meine personenbezogenen Daten hat, verdanken, dass er sie einfach löscht. Und jetzt, interessanter Ansatz, die Überlegung, kann ich nicht vielleicht als Minus aus dem Löschungsanspruch ableiten, dass dann als ein Weniger auch ein Unterlassen der Weiterverbreitung geschuldet sein könnte? Sagt der BGH, wissen wir nicht, fragen wir den EuGH der dann vielleicht auch etwas sagen könnte dazu, ob man das vielleicht dann, wenn es das gibt, verallgemeinern könnte zu einer Art unionsrechtlichem Unterlassungsanspruch. Wer weiß. Wir werden hören und ich werde natürlich berichten, wenn der EuGH dazu etwas sagt. Wozu er auch etwas sagen muss, ist äh, dann die Frage, die natürlich bei DSGVO in jüngerer Zeit immer im Raum steht. Gibt es vielleicht auch einen Anspruch hier dieses ähm, Interessenten an dem Privatbankjob auf Schadensersatz wegen Verletzung seiner Datenschutzrechte? Schadensersatzanspruch, deswegen hier nicht ganz einfach, weil dieser Bewerber bei der Privatbank halt gesagt hat, ähm, gegeben, dass jetzt seine Daten in Umlauf geraten sind, ähm, hat er irgendwie so negative Gefühle, aber er hat keinen ganz konkret fassbaren Schaden. Er hat nur irgendwie so das subtile Gefühl, dass das in zukünftigen Verhandlungen oder für seine zukünftige Berufstätigkeit ein Schaden ähm, sein könnte. Der hat sich noch nicht manifestiert und wenn er sich manifestiert, kann man das wahrscheinlich auch nicht eins zu eins zurückführen, Stichwort Kausalität, auf diese Datenschutzpflichtverletzung. Trotzdem die Frage an den EuGH, die der BGH darstellt, kriegen wir trotzdem einen Schadenssatzanspruch hin. Die zweite Entscheidung äh, äh, betrifft einen Rechtsbereich, der ihn weit näher liegt als derjenige des Datenschutzrechts. Eine Entscheidung des BGH vom 13. September 23, 8 ZR 109 22 und er betrifft den examensrelevanten, aber auch für sie im privaten Leben wahrscheinlich relevanten Bereich der Untervermietung. Die Regeln zur Untervermietung 40553 BGB, die haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, Sie kennen auch die grundsätzliche gesetzliche Leitlinie, die da lautet, ich darf nicht einfach so untervermieten, ich muss meine Vermieterin fragen, aber wenn ich ein berechtigtes Interesse habe, habe ich einen Anspruch darauf, dass sie mir diese Genehmigung erteilt. Wenn sie sie rechtswidrig verweigert, kann ich nicht trotzdem einfach untervermieten, aber dann habe ich womöglich eine eine Pflichtverletzung und deswegen einen Anspruch auf Schadensersatz. Immer wieder beschäftigt die Gerichte an dieser Stelle die Frage, ähm, wann denn ein berechtigtes Interesse für seine Untervermietung vorliegt und ähm, die Rechtsprechung ist bisher schon relativ klar dahingehend, dass wenn ich mal für einen überschaubaren Zeitraum im Ausland bin und dann einen Teil der Wohnung untervermietet habe oder untervermieten möchte, dass ich das dann als ein berechtigtes Interesse darstellen kann, denn ich habe ein Interesse daran, nicht eine neue Wohnung nach meiner Rückkehr suchen zu müssen und ich habe auch ein Interesse daran, meinen Krempel irgendwo in einer Ecke der bisherigen Wohnung stehen zu lassen. Im Grundsatz war der jetzt dem BGH vorliegende Fall auch nach diesem Muster gestrickt, aber er war ein bisschen krasser, denn es handelt sich um eine Einzimmerwohnung, also keine große Wohnung und von diesem Einzimmer hatte unser bisheriger Mieter, also der Hauptmieter, der hatte seine sieben Sachen tatsächlich für einen eineinhalbjährigen Ausland, beruflichen Auslandsaufenthalt auf ungefähr einem Quadratmeter alle konzentriert. Der hatte also alles auf einen Fleck geräumt, sodass die Wohnung dann tatsächlich für eine Untervermietung auch durchaus gut geeignet war sehr ungewöhnlich, dass man das so weit konzentrieren kann. Können Sie hier mal versuchen, ob es Ihnen gelingt, Ihre sieben Sachen tatsächlich auf einen Quadratmeter unter irgendeiner Treppe oder so etwas zu konzentrieren. Naja, diesem ähm, Mieter ist das gelungen und ähm, vielleicht äh, war das einer der Umstände, die den BGH tatsächlich auch bewogen haben, zu sagen, ja, wir bleiben auch bei diesem extremen Fall bei der bisherigen Leitlinie. Auch bei einer Einzimmerwohnung kann ein berechtigtes Interesse da sein, berufliche Abwesenheit in einem von vornherein begrenzten Zeitraum. Das bedeutet, hatte hier einen Anspruch auf die Genehmigung seiner Untervermietung. Das ist nicht erfolgt, darüber wurde ja prozessiert und das wandelt sich dann eben zu einem Schadensersatzanspruch. Dann kann ich das, was ich an Untermieter hätte erzielen können, als Schaden und aber nicht erzielt habe, als Schaden von der Vermieterseite fordern. Also wenn Sie mal ins Ausland gehen, sind Sie auch mit Blick auf diese Entscheidung dann gut vorbereitet. Und das bringt uns zur letzten und blumigsten Entscheidung und zu der Entscheidung, die ich auch in dem Titel zu dieser Fußnote aufgegriffen habe. Bitte Erbe! OLG Nürnberg Entscheidung vom 19. Juli 23, 15 WX 988 aus 23. Ein wirklich äh, krasser Fall irgendwo auch. Ähm, Es ging um die Betreuung eines älteren Menschen durch einen sogenannten Berufsbetreuer. Das ist ihnen ja vielleicht in den Grundzügen aus dem Familienrecht bekannt, dass äh, wenn dort jemand nicht mehr gut für sich alleine sorgen kann, dass er dann eine Betreuerin oder einen Betreuer ähm, zugewiesen bekommt. Und ähm, diese Betreuerin oder dieser Betreuer ähm, kann das äh, ehrenamtlich machen, aber viele, wahrscheinlich die meisten, machen es dann doch als Berufsbetreuer. Da gibt es eine bestimmte Vergütung dafür, dass die sich ähm, dann um die älteren Menschen kümmern und ihre Angelegenheiten erledigen. Ja, und hier war nun ein Berufstreuer, äh, Betreuer durchaus findig unterwegs und sagte, da gibt's ja was zu vererben und ähm, da hätte ich gerne auch meine Hand aufgehalten. Deswegen bitte erbe in der Überschrift zu dieser Fußnote. Er hat allerdings auch gesehen, dieser ältere Mensch, den er vor sich hat, der kann das nicht mehr so einfach runterschreiben. Wer weiß, ob es bei einem Notar durchgehen würde. Und da gibt es aber ja noch die Möglichkeit, 2247 BGB ein Testamentform wirksam zu errichten, wenn ich es komplett eigenhändig runterschreibe. Eigenhändig muss es geschrieben sein. Sie, Wenn Sie mal kurz Erbrecht gelernt haben, jedenfalls in den Grundzügen, dann wissen Sie, dass man das dann nicht maschinenschriftlich machen darf. Aber wenn es eben mit der eigenen Hand des älteren Menschen in diesem Fall geschrieben ist, dann ist eine wirksame Testamentseinsetzung. Ja, und da wollte er sie nur einsetzen lassen, hat aber gesehen, den ganzen Text kann dieser ältere Mensch wahrscheinlich nicht mehr schreiben. Was hat er also gemacht? Er hat den Rahmen eines Testaments tatsächlich ausgedruckt, vorgeschrieben, Maschinen geschrieben, wo man jeder sofort sagt, 22, 47 geht nicht, aber er hat bestimmte Kernangaben hat er tatsächlich von seinem betreuten Menschen, also demjenigen, der das Testament zu seinen Gunsten verfassen sollte, hat er handschriftlich eintragen lassen. Das war dann also die Person seiner selbst, also der Name dieses Berufsbetreuers, der da selbst erben wollte. Dann bestimmte Daten dazu, ich glaube die Adresse war noch dabei, dann die Vermögenswerte, um die es ging und die IBAN-Nummern und zum Schluss noch Datum, die Unterschrift und oben drüber hat also der Testator noch geschrieben, mein letzter Wille. Reicht das aus für die eigenhändige Form des 22.47 bgb Meine Intuition, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, war puh, äh, vielleicht wohl eher nicht. Ähm, Gerade weil Sie in jedem noch so kleinen Kommentar diese krasse Unterscheidung zwischen, finden zwischen Maschinen geschrieben und eigenhändig geschrieben. Der BGH, nein, nicht der BGH, das OLG Nürnberg an dieser Stelle, sagt zu leichter Überraschung, aber dann doch letztlich überzeugend, doch, das kann reichen. Es kann nämlich dann reichen, wenn man sich alles, was Maschinengeschrieben hier ist, wenn man sich das alles wegdenkt und nur noch diese handgeschriebenen Worte anschaut, wenn die bereits für sich gesehen ein Testament sind, weil es eben die Kernpunkte des Testaments sind. Also der der Punkt, mein letzter Wille, Person X soll begünstigt werden, soll bekommen den und den Betrag, Datum Unterschrift, vielleicht eben noch die IBAN-Nummer dazu, dann reicht das. Dann ist alles drumherum, sind schöne Wörter, die aber diesen Kern nur unterstützen. Und aus dieser äh, Warte hat das URG Nürnberg gesagt, ja, tut uns leid, gewissermaßen, aber müssen wir dieses Testament aufrechterhalten. Man denkt unwillkürlich noch an Vorschriften, die die Frage regeln, ob überhaupt jemand, der Berufsbetreuer ist, ein Erbe entgegennehmen darf. Es gibt eine Regel, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, der § 14 des Heimgesetzes. Wenn ich also etwa in einem alten jemanden betreue, dann darf ich mich von dem nicht als Erbe eingehen, äh, einsetzen lassen. Diese Vorschrift ist schon relativ alt und absolut anerkannt. Und dann gibt es noch, Anfang 23 in Kraft getreten, das sogenannte Betreuungsorganisationsgesetz, BTOG. Da sagt der Paragraph 30, auch hier haben wir dann für Betreuer eine Erschwernis, sich als Erben einsetzen zu lassen. Allerdings, sagt das L.G. Nürnberg, zum einen war in diesem Fall der zeitliche Anwendungsbereich dieses Gesetzes noch nicht erreicht. Es war ein Fall von vor 2023. Und selbst dann, wenn er jetzt in 2023 spielen würde, dieser Fall, wenn man genau hinsieht in dieses Paragraph 30 des Betreuungsorganisationsgesetzes, muss man sagen, die Regelung entspricht nicht eins zu eins dem Paragraph 14 des Heimgesetzes, sondern wer als Betreuer das Erbe eines von ihm Betreuten annimmt, der äh, verletzt eine Berufspflicht. Und das macht es unwahrscheinlicher, dass ich zukünftig nochmal als Betreuer für ähnliche äh, Menschen in ähnlicher Situation bestellt werde. Aber es macht äh, das Testament als solches nicht unwirksam. Die Verfügung bleibt auch bei Verstoß gegen § 30 BTOG aufrechterhalten. Bleibt dann noch, noch Paragraf 138, Sittenwidrigkeit, ähm, kann man darüber noch nachdenken. Ja, mit Blick auf diese spezialgesetzlichen Regelungen wohl kaum eine Möglichkeit mehr. Insofern blieb dem EuG Nürnberg nichts anderes übrig, auch ähm, wenn es das vielleicht moralisch äh, man dahinter ein Fragezeichen machen kann, in diesem Fall tatsächlich die testamentarische Verfügung aufrechtzuerhalten und der Betreuer hat tatsächlich das Erbe antreten dürfen. Da wissen Sie, wie Sie es machen können. Ich will nicht sagen, wenn das mit Jura nicht klappt, denn das wird ja klappen. Aber ähm, ist vielleicht auch mal ein Punkt für eine rechtspolitische Debatte, ob das so bleiben sollte oder ob man das nicht vielleicht über die Regelung des BTOG hinaus in Zukunft noch etwas rigider regeln sollte. Das war's mit Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung für dieses Jahr. Und das Jahr ist auch schon fast vorbei. Aber jetzt habe ich noch eine Bitte an Sie. Und das äh, bezieht sich jetzt auf die zweite Hälfte des Fußnotentitels für diesen Dezember. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Und auch die Fußnote will mit der Zeit gehen. Bemüht sich allerdings auch nicht mit der Zeit zu gehen. Sondern äh, bemüht sich im neuen Jahr 2024 für Sie wieder frisch dabei zu sein. Ähm, ich überlege aber durchaus immer mal wieder, ob ich an der Fußnote etwas ändert, äh, ändere. Und ich würde da von Ihnen mal bitte mir erbitten, dass Sie mir ein Feedback dazu geben, was Sie an der Fußnote gut finden, was Sie sich zusätzlich wünschen, was Sie vielleicht sogar für verzichtbar halten. Insbesondere würde mich interessieren, Ihre Meinung zu den Fachbeiträgen, also zu der Aufsatzliteratur, die ich Ihnen in den zweiten von den drei Schritten üblicherweise präsentiere. Das ist ja häufig doch dann auch etwas, was vom Studium einigermaßen entfernt ist. Ich habe natürlich schon auch den Anspruch, mit der Fußnote einen wissenschaftlichen Podcast zu machen. Ich bin mir allerdings ein bisschen unsicher, sogar auch im Hinblick auf die potenziellen Doktoranden unter Ihnen, ähm, ob Sie tatsächlich diese Beiträge dann nachher auch in die Hand nehmen, äh, ob Ihnen das etwas bringt, dass ich die im Inhalt kurz zusammenfasse oder ob das zu verkürzt ist. Ich erlebe es zugleich auch, das habe ich auch schon mal gesagt, dass an mich immer wieder Leute rantreten, die Beiträge platzieren wollen. Dafür bin ich überhaupt nicht offen, sage ich ganz ehrlich. Ähm ich äh, möchte schon selbst diese Beiträge finden und ähm, möchte nicht, dass ich, äh, dass sich da äh, das Marketing eines Beitrags an mich richtet. Ähm, auch deswegen überlege ich so ein bisschen, äh, inwieweit ich da vielleicht die Bedeutung dieses zweiten Schritts der Literatur im neuen Jahr vielleicht ein bisschen ähm, zurückfahre. Ich möchte schließlich natürlich auch keinen falschen Eindruck erwecken. Das, was ich da Ihnen zu ähm, lesen gebe oder empfehle, das ist natürlich eine sehr subjektive Auswahl. Ich möchte nicht, dass, dass Sie das falsch verstehen als eine Verallgemeinerung im Sinne eines Beitrags des Monats, bester Beitrag ever oder so etwas. Äh, das ist wirklich nur subjektiv das, was ich spannend finde. Und jeder Beitrag, der von mir nicht erwähnt äh, wird, ist natürlich nicht von mir in irgendeiner Weise abqualifiziert. Also da äh, würde ich einfach mal speziell zu diesem Punkt, aber auch insgesamt zu dem, was Sie von mir in der und die hören ihre Meinung gerne wissen. Dazu habe ich ein Feedback-Formular eingerichtet. Sie finden die URL in den Shownotes. Sie können sie auch direkt aufrufen unter bittefeedback.de slash Fragezeichen Code gleich 23EA6B also für diejenigen, die auf die Shownotes keinen Zugriff haben, die müssen Sie jetzt nochmal kurz zurückspielen spulen und das, die URL eingeben. Wenn Sie das tun würden, das wäre wirklich wie ein Weihnachtsgeschenk von Ihnen an mich. Es ist anonym, Sie dürfen auch gerne also sehr kritisch sein. Bitte tun Sie es schon vor Weihnachten, denn das ist jetzt nur zehn Tage lang gültig. Dann verfällt dieses Feedback-Formular und alle Daten werden DSGVO konform gelöscht. Also machen Sie es mir vielleicht zu einem Nikolausgeschenk. das würde mich sehr freuen und es wäre dann vielleicht sogar auch in Ihrem Interesse, weil es vielleicht dazu dienen könnte, dass die Fußnote in Zukunft für Sie noch etwas besser wird. Darauf freue ich mich im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Adventszeit, ein gutes und friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und dann kommt die 73. Fußnote. Bis dahin, alles Gute.